0: So, es läuft. Es ist der 20. September 2017, Viertel vor acht am Morgen. Was, wie lange haben wir Zeit?
1: Genau eine halbe Stunde.
0: Also, danke, Tina. Also, ich bin an diesem Text, Was war Kritik? Das ist die Hausaufgabe, die ich bekommen habe aus diesem Webinar Smart Curation. Was war Kritik und warum geht das nicht mehr? Und, und ich habe das versucht zu erklären über diesen Medienwechsel, also dass ich versucht habe zu zeigen, warum Kritik ganz diesem Buchdruckphase zuzuordnen ist und dass unter Computer, also immer diese Medienwechselphasen, dass das nicht mehr funktioniert. Und da bin ich jetzt dran und jetzt würde ich eigentlich noch dazukommen. Ich sollte, also ich habe dann doch den Eindruck, ja doch, ich habe ja doch ein Bei. Zuerst dachte ich, ja, ich kann es gar nicht beantworten sein. Diese Frage hat mich genervt. Finde ein, eine, eine, eine Kritik, eben dann schon das Wort, das ist das gleiche Wort, aber dann kann ich in einem TV-Heftchen eine Filmkritik suchen gehen. Also dann stimmt für mich schon das Wort nicht mehr. Also was ist jetzt Kritik und so? Also finde ein solches einen solchen Text, eine Kritik, ähm, schaue dort, äh, wie sie, äh, wie sie äh, die Leute, also das Publikum ansprechen, wie sie Legitimation aufbauen ähm, und äh, – was war die dritte Frage? Und, – und zeige die Begrenzungen, was, da, äh, was eine solche Sache hat. Mhm.
1: Ähm. Also ich fand, ein spannender Text. Im Grunde analysierst du die Kritik mit den Mitteln der Kritik, also es ist ja ein Auseinander… Äh, wie sagt man, ein
0: Ach so, jetzt, also, Entschuldigung, ich habe auf jeden Fall ja jetzt doch noch so einen Text gefunden. Und ich habe gesagt, ich, ich nehme aus persönlich eine, eine Beobachtung, mhm. also aus einem Branchenmagazin. Ja, genau. Äh, wie sie, die, haben, die waren an einem Journalismuskongress und sie haben dann äh, über diesen Kongress so darüber berichtet, dass sie geschaut haben, wie, haben, wie wurde getwittert. Ja. Und das wollte ich mir anschauen und ich wollte dann sagen, ah komm, ja. ich, ich spiele es jetzt doch noch durch. Okay. Und die letzte Bemerkung noch, Entschuldigung, dann, äh, weil jetzt gerade die Architekturabteilung der ETH, Trans nennen sich die. Äh, Offenbar am 4. April eingabefrist war, haben sie rundherum einfach gefragt, setze dich kritisch mit der Kritik auseinander, schicke uns deinen Text. Und da kommt jetzt am Donnerstag, also es morgen Abend, kommt das Büchlein raus. Mhm. Das gehe ich mit. So, also, wo, wo du hast dann gesagt, da, da würdest du gerne schauen, äh, ja, hab dass es das klarer äh, wird.
1: Ja, ich habe einfach ein paar Fragen und äh, Entschuldigung, muss
0: schneller. Ja, ja, mach doch. Ich glaube, ich kann da unterbrechen. Störungen haben Vorrang. Dafür bekomme ich einen Kaffee. Und äh, also was? Wann musst du weg?
1: Ähm, ja, weg Leute hier und äh, ich schaue wie lange wir Zeit haben. Ähm, wie lange du Zeit hast? Ja. Ich, jetzt haben wir noch 22 Minuten. Das also ist doch cool. gut. Also was? Ich würde eigentlich ganz gerne ja. hier zuerst eine, wir nehmen, ja, du schreibst es auch sehr schön, ich meine, oder vielleicht habe ich es noch immer wieder gehört, wir nehmen wahr über Unterscheidungen. Ja. Und, äh, ich würde das gerne, dieses kleine Spiel am Anfang auch machen. Ich würde mal sagen, Kritik hat auch etwas mit Unterscheidungen zu tun.
0: Hast, weißt du, welche Frage wir, beantworten? Also was ist die intentionale Frage? Oder haben wir die? Ist es ein offenes Gespräch? Oder hast du also im ich Hintergrund? Deinen Text oder willst gelesen, du mit einer Frage nicht? Ich habe deinen Text
1: gelesen, hatte ein paar Anmerkungen und habe dann gesagt, ich würde gerne mit dir darüber ein Gespräch führen. Ja. Das war meine Intention. Ja. Und du bist immer noch am, diesen Text am, äh, ja, ja. am Überarbeiten und deine intentionale Frage könnte einfach sein, ähm, oder ich stelle dir die Frage, woran mhm. würdest du merken, dass dir dieses Gespräch etwas gebracht hat? Oder man könnte auch sagen, dass es dir neue Unterscheidungen gebracht
0: hat. Nein, ich war gespannt, was du, was du gesehen hast und was dich angesprochen hat. Was ich machen muss heute Morgen, ist eigentlich diesen dritten Teil, äh, diesen zweiten Teil, habe ich in, das Fallbeispiel anzuschauen und auf diesen Persönlichtext zu schauen und zu, um mich zu fragen, woran merke ich eigentlich, dass das so nicht geht?
1: Also, Aber da, da habe
0: ich natürlich ein paar Ideen. Aber mich hat eigentlich interessiert, was hat dich interessiert? Oder wo hattest du den Eindruck? Was müsstest du... Was müsste man klar machen oder ob, was könnte man zeigen?
1: Ja, gut, dann teils Sie einfach Fragen, oh, aber gut. dann können wir ja, dann gehen wir in Medias Res. Also äh, ich frage dich einfach: mhm. ähm, Du hast da, du am Anfang ähm, erklärst du nochmal diese, diese vier Wechsel: Sprache, Schrift, Buchdruck, ja. Computer. Und ich bin dann am, am vierten Medienwechsel hängen geblieben, nämlich an, äh, an, an diesem Satz. Ich lese ihn ganz kurz vor. Der vierte Medienwechsel soll Computer genannt werden. Es ermöglicht dass mit allem Abstrakten, was, wenn auch bloß flüchtig, sich objektivieren lässt, gerechnet werden kann, zum Beispiel. Okay, und dann bin ich einfach zunächst einmal einfach bei diesem Wort mit allem Abstrakten. Warum? Also ich ich kann dem im Moment auch nichts entgegensetzen, aber die Frage war für mich einfach, warum nur das Abstrakte? Da musste ich einen Moment über nachdenken.
0: Ja, also ich denke einfach, also Dirk Becker macht ja das seit vielen Jahren und in vielen Texten, dass er immer wieder durchgeht und, und diese, ähm, nehmen wir mal, dass er an diesen, an diesen, äh, vier Medienwechseln durchspielt und zeigt, also es ist ja eine unterkomplexe Forschung, aber es sind einfach vier Unterscheidungen, die offenbar etwas einfach sehr produktiv sind. Und, und da müsste man ja jetzt unglaublich viel äh, schreiben, um das deutlich zu machen. Und ich habe ja jetzt in diesem einfach... Ich wollte ja einfach bei jedem Medienwechsel einfach nur einen Satz haben. Und ich habe ja dann, du hast jetzt einfach den letzten vorgewechselt, aber das baut ja auf, auf, die, ähm, auf die drei anderen. Und ich habe eigentlich gezeigt, dass das, dass, also ich hätte jetzt gesagt, dieses Abstrakte kommt ja schon, das Wort, ich habe eben auch darauf geschaut, dass das Wort wirklich auch schon vorkommt, kommt ja schon bei Sprache vor, oder? Der erste Medienwechsel soll Sprache genannt werden. Es ermöglicht den Menschen ganz Abstraktes zu verhandeln. Das habe ich eigentlich dort aufgenommen und jetzt kommt es also wieder unten beim Computer. Auf jeden Fall hätte ich gesagt, ohne Sprache Fummelst du dem anderen im Fell herum, fuchtelst in der Welt herum, damit, also, also das wäre jetzt noch ganz im wahrsten Sinne, Kommunikation, also menschliche Kommunikation, oder?
1: Was meint denn abstrakt?
0: Also, das, also gut, ja, genau, also äh, abstrakt konkret, hätte ich jetzt mal gesagt, oder? Abstrakt? Konkret. Und ich glaube, ich hätte jetzt, äh, wie angenommen, konkret ist das was auch ohne Sprache noch deutlich wird. Schau mal, hier liegt das da. Aha. Das ist ein Bleistift. Ja. Du weißt, wie man ja. das braucht. Ich weiß, wie, wie es brauche. Da kann man nur drauf weisen. Da, da, das kann ich auch mit, wenn eine, eine Delegation aus China kommt und wir uns mhm. nicht verständigen können. Also darüber können wir uns verständigen. Mhm. Das ist ein Bleistift, hier ist ja. Papier, mach was. Ja, genau. Notiere halt. Das, das, ja. das hätte ich gesagt, das ist konkret. Mhm. Weil es und, und, keine Sprache braucht.
1: Ja, und das würde, also wenn ich jetzt hier gerade schnell Google, das inspiriert mich ja dann in meinem Moment überhaupt auf die richtige. Das stimmt. hier, hier steht dann also nicht, da, ja, ich sage ja, das stimmt im Sinne von Ja, es stimmt für mich, ich ja, verstehe es jetzt. Nach,
0: für mich ist es jetzt nachvollziehbar ist es, ja, oder, oder, oder ich kann oder es auch. Es erfüllt sich und, jetzt mit Correct. Sinn.
1: Nicht, zum Beispiel nicht auf einzelne Details oder ohne Bezug zur Wirklichkeit.
0: Aha, Wirklichkeit, ja. Ja, ja, eben.
1: Sehr voraussetzungsreiche Begriffe, ja. ich, ich glaube, jetzt verstehe ich es eigentlich, ja. weil das passt nämlich zum nächsten Punkt, den ich gerne noch möchte. Also
0: na, nur zum Sagen jetzt, also das Abstrakte, also in der schon mit der Sprache hat sich äh, äh, abstraktes, auf jeden Fall etwas völlig anderes, oder? Also Hoffnung. Oh mein Gott, was ist das? Oder eben Wirklichkeit, um bei dem zu bleiben. Mm. Also jetzt kann ich wirklich, jetzt kann ich Wirklichkeit sagen und du weißt dann auch irgendetwas und dann, dabei ist es völlig unklar, mm. was jetzt Wirklichkeit meinen könnte. Das hätte ich gesagt, ja. das ist abstrakt.
1: Ja, das passt auch zu dem, was okay. ich nachher noch sagen möchte, wenn mm. etwas so herausgelöst wird aus dem Kontext. Also und dann gehst du ja weiter, sich objektivieren lässt, gerechnet werden kann. Also und jetzt hier objektivieren. Wie, wie äh, sage etwas dazu? Der Computer also, objektiviert. Ja,
0: also das ist, jetzt müsste man vermutlich auch wieder zu Schrift, ich, das ist aber schön, dass ich das noch einmal so durchspiele. Mich erinnert das natürlich an das Spiel, was wir gemacht haben für den Pen Club bei der Antrittsvorlesung. Also das interessant. Also Zuerst hast du die Sprache, da kannst du also noch mehr so konkret, also kannst du noch... Kannst du ganz viel so abstraktes Zeug entwickeln, eben Wirklichkeit. Und das haben wir aber gelernt, über Schrift wieder zu objektivieren. Oder eben im, im, im Buchdruck haben wir das dann gemacht mit der Schreibmaschine. Da kann man es einfach sehr schön sch äh, denken. Also da kommt, also ich habe das Wort Wirklichkeit in meinem Kopf haue es auf die Tastatur, das Hämmerschen haut hinter dieses fahrband Wirklichkeit auf ein Papier und dann nimmt man das Papier raus und dann ist es ein Objekt. Mhm. Das finde ich einfach eine lustige Sache, dass so etwas, was so aus der Luft kommt und völlig völlig losgelöst ist von allem, aber über diesen Vorgang es ist über die Schrift in ein Objekt zu, also zu objektivieren, zu einem Objekt zu machen, was ich dir, und jetzt sind wir schon ganz nah bei Kritik, was ich dir wieder hinhalten kann und sagen kann, hey, da, schau mal, ich habe da was objektiviert und, und lies es mal, wenn ich nicht da bin, wenn ich nicht am Reden bin, wenn ich dich nicht äh, anschaue, und dazu.
1: Könnte man denn nicht auch sagen, beim Computer ist es sogar eine Mehrfachobjektivierung, nämlich einerseits im Sinne der Sprache oder des Verstehens, wie du das jetzt erklärt hast, und andererseits auch im Sinne, ähm, gut, ja, jetzt merke ich gerade, wenn ich darüber rede, das war ja beim Buch eigentlich auch, in dem, dass es dann im Papier geschrieben ist. Nein, hier, ich hätte
0: dann eben gesagt, im Computer ist es das eben nicht mehr. Ja. Im Computer ist es das. Also jetzt jetzt habe ich ein Problem mit dem Wort Computer, weil du berührst jetzt, wenn du Computer sagst, berührst du deinen Notebook und so, mhm. und dann meinen wir mit Computer plötzlich diese Gerätchen. Und ja. das meint die, die, wenn wir von Medienwechsel reden, und da diese letzte Phase, die wir jetzt kennen als Computer, wir meinen natürlich eben gerade nicht diese Gerätchen, mhm. sondern wir meinen, dass da eine andere eben dass da ein anderes Kommunikationsmedium dominant wird und da haben wir auch wieder ganz viele Worte die wir so gar nicht verstehen So, also ich würde eigentlich sagen nein wenn ich Wirklichkeit an einem Screen sehe und in in, in, einer, in, in einem Twitter-Tweet oder so dann hat er eben gerade diese, diese Konkretheit
1: Mhm.
0: Äh, wieder verloren. Also das Abstrakte konnte konkret gemacht werden, objektivieren, ob, als Objekt zur Darstellung gebracht. Sogar das Abstrakteste konnte zu einem Objekt gemacht werden. Mhm. Und weil das so perfekt gelungen ist, mit allem, was Menschen für wahrhalten können. Und auf dieser Ebene von 0 und 1 in einen Zustand von 0 und 1 beschreibbar gemacht worden ist, hat es diese Konkretheit eben auch wieder verloren und ist wieder so flüchtig, wie es vorher mal war. Deshalb vielleicht ja auch diese Erinnerung immer wieder an Sprache. Sind wir wieder in sprachlichen Verhältnissen, wo etwas ganz flüchtig wird? Mhm. Ich, ich tippe Wirklichkeit und es ist aber wieder ganz flüchtig, wie früher bei der Sprache. Es verfliegt sofort wieder. Wenn du es nicht sofort kontextualisierst, wenn du es nicht sofort zeigst, was du meinst mit Wirklichkeit, ist es nichts mehr. Ist es einmal etwas, etwas ein ganz wichtiges Konzept, womit du arbeiten kannst, und ist ein andermal einfach eine blöde Behauptung, die irgendwie mich niedermacht und sagt, ah, du, du kannst dich ja nicht einmal mit der Wirklichkeit abgleichen, und du bist unwirklich und du bist nebulös und du bist, oh, nein, keine Ahnung. Im Computer verliert es wieder diese... Ja. Okay, keine Ahnung.
1: <lacht> Jetzt hast du dich gedanklich ein bisschen...
0: Ich finde es, glaube ich, schon ja, ja, stringent, ich, ich, ich aber ich kann es nicht aber, formulieren. Ja,
1: ja, nein, nein, ich, ja, im Grunde ist es ja eben dieses äh, Herauslösen äh, und, äh, und dann eigentlich nicht... In, also du hast ja dann hier, äh, das war Kritik und darum, geht es, und darum geht das gar nicht mehr. Objekte sind in der Erscheinung als Objekte nicht mehr von ihrer Gemachtheit, ihrer Gewolltheit, ihrer Konstruiertheit zu unterscheiden. Mhm. Also das würdest du eigentlich dem Medienwechsel Computer zuordnen? Diese ich würde Absagen. sagen, ja.
0: ein, ein Medienwechsel kommt ja immer dann, wenn ein dominantes Kommunikationsmedium ähm, problematisch geworden ist und in seine Zerfallsform kommt. Also ein Medienwechsel, haben wir damals immer gesagt, löst sich hyperaffirmativ äh, ab, distanziert sich hyperaffirmativ von einem Vorgängermedium und, und äh, versucht ein Problem zu lösen, was das Vorgängermedium zwar behauptet habe, es werde es lösen, aber eben dann in eine Zerfallsform gekommen ist. Also zwei Beispiele dazu äh, wäre ja eben die, diese große Unruhe, also so haben wir dann die Bücher auch genannt, die, die Form der Unruhe. Also die große Unruhe ist nicht gekommen durch das Internet. Die große Unruhe äh, lodert in der Bibliothek, um um wieder uns selber zu zitieren. Oder? Mhm. Also die, dort ist die Unruhe, weil, weil die, die akademische Welt ihre Gegenstände so präzis beschrieben hat, um jetzt wieder diesen äh, Kritikprozess zu nehmen. Sie haben ihre Gegenstände bestimmt, sie haben gesagt, wie darf ich meinen Gegenstand untersuchen? Mhm. Und dann haben sie den untersucht und haben das äh, äh, eben verschriftlicht und, und äh, als Objekte einander zugeschickt und sie haben sich mhm. nicht einmal gekannt, haben das so und da hat sich eine Differenziertheit über diese Beobachtung von bestimmten Gegenständen mhm. äh, das äh, in eine unendlich in eine, ne, unendlich vermutlich nicht, aber eine unglaubliche Differenziertheit mhm. und das hat eine Unruhe äh, hervorgetragen und die steht in der Bibliothek ganz ruhig und, und still und vor sich hin, aber man
1: spürt, Wo, worin also, würdest du sagen äh, entsteht die Unruhe, wenn ja, du jetzt wirklich vom Menschen her? Ist das, denkst, das wäre das zweite warum Beispiel. Warum löst das Unruhe aus?
0: Äh, also weil es eben dieses Kontingenzerfahrung machen lässt. Dass man, egal in welche Frage man reinzoomt, die, die akademisch behandelt worden ist, mhm. dass man, egal in welche Frage man reinzoomt, auf Bücher kommt und auf Hinweise gerät, die sagen: Ja, nein, das, das, das sieht man ganz anders. Also, das ist im Fall belegt. Also, da, wenn du das so sagst, hast du einfach nicht alle Bücher gelesen. Aber schau mal, ich kann dich da, ich kann dich da auf einen Weg setzen. Lies mal das. So kannst du das nicht sagen. Mhm. Und so weiter. Und, und das ist an das eben, was wir, das möchte ich heute Morgen auch noch machen, diese dieses Kontingenz Und kontingenz, also dass all, dass das, was mir zugänglich ist, auch anders zugänglich, dass ich mir das auch anders zugänglich machen könnte. Mhm. Das schaffe ich natürlich nicht. Ich bin ja eingebunden, ich bin ja in mhm. Netzwerken, ich bin ja verpflichtet, ich habe ja Verantwortung, ich habe ja, mhm. das kann ich ja gar nicht. Aber ich weiß, mhm. dass irgendwo anders, irgendwer anders es ganz anders macht. Und ob das vielleicht erfolgreicher sein könnte, mich bedrohen könnte und so weiter, das weiß ich doch gar nicht. Aber es ist, es ist einfach eine Situation, in, in, in welche alles in Unruhe versetzt. Mhm.
1: Also was ich lustig fand, als ich diesen Satz nochmal so gelesen habe, dann habe ich versucht, diese Gemachtheit, Gewolltheit, Konstruiertheit, spontan habe ich gedacht, oder kam mir dann in den Sinn, man, man hat eben den Kontext nicht mehr, man hat auch nicht das Motiv von jemandem, der das geschrieben hat, weil Motiv würde ja, ich sage jetzt so, die wissenschaftliche Objektivität verwässern, man will ja neutral, das kam ja dann auch auf, möglichst neutrale Forschung, möglichst neutrale, was auch immer, neutral ja, ähm, nicht, äh, wissen wir ja auch, dass das nicht geht als Mensch, aber, aber immerhin, man könnte auch sagen, neutral bedeutet, auf alles zu schauen. Und, äh, und nicht mehr sich auf irgendetwas, äh, sage ich jetzt, befangen zu fokussieren. Und das Dritte war die Bedeutung. Kontext, Motiv, Bedeutung. Also äh, die Unruhe entsteht, weil ich den Kontext nicht mehr habe, ähm, der, das Motiv nein, entfällt. Nein, nein,
0: nein, also das würde ich nicht sagen. Was, was die Unruhe entsteht, weil ich Kontext nicht mehr habe. Ja. Aha, ja, weil gut, ich den ja. Kontext,
1: ja. weil der Kontext entfällt, das Motiv.
0: Ähm. Jetzt kommt Lisa auch noch hier. Oh Gott. Das ist auch es, es läuft wieder die Aufnahme, aber ich weiß nicht, ob sie unterbrochen hat. Also ja, Entschuldigung, ja, also Kontext, Motiv, Bedeutung.
1: Ja, keine Ahnung. Bedeutung verstanden vielleicht aus... Äh, Ähm, aus dem Sachverhalt heraus, dass man dann nicht mehr so sieht, äh, was eigentlich ähm, äh, der Sinnzusammenhang ist. Aus diesem... Äh, aus dem, gut, äh,
0: dann ist es das Ähnliche wie Kontext.
1: Oder Rolle, Rolle, an Rolle, habe ich auch mal gedacht. Es ist Und, lustig, nein, wenn du es dem so erklärst. Also ich, ich sage mal so mein Hintergrund, warum ich überhaupt auf mhm. diese drei Unterscheidungen gekommen bin. weil das wird ja genau am Internet oft ähm, kritisiert, dass du zum Beispiel äh, die Unterscheidung nicht mehr hast von, äh, ähm, also der, das Alltags- und das Fachwissen Wissen mischt sich plötzlich wieder. Ja,
0: natürlich dass diese Zwang, sich ansprechbar zu halten, das kommen wir mit Regula Stempfries ja. da am Nagel. Ja, ja, klar, das, das... Dann tragen die dann Leute, oder das
1: wird, wird auch als Vorwurf kommt es das oft, dass die Leute so ihre Motive oder ihre Emotionen in die Texte reintragen oder in ihre Äußerung Plötzlich taucht das Gefühl wieder auf.
0: Ja, das Gefühl kann natürlich... Das, ja, 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 also... Ich meine, ich kann natürlich auch auf einem ganz nüchternen Text schauen und da explodiere ich. Mhm. Oder gehe in die Knie vor Erregung und, und Erleuchtung. <lacht>
1: aber dann ist es implizit und nicht explizit.
0: Ja, natürlich, aber wie... wie? Im Netz
1: werden die Emotionen oft explizit... Ja,
0: ja aber, das ist, ja, aber das ist also eine journalistische Dings, also damit können Sie Ge, natürlich... ich,
1: so ich finde es eigentlich interessant, dieser Frage nochmal nachzugehen, was macht denn diese Unruhe eigentlich aus?
0: Aber noch einmal, nee, es ist mir einfach wichtig, zu, also das wirklich jetzt, das kommt jetzt vielleicht, weil das Tonband läuft, Tonband, ähm, ich glaube bei ganz vielen Erregungen, jetzt sage ich mal bei einem Shitstorm oder so etwas, wenn du dann diese diese Tweets anschaust, dann spürst du bei gewissen Tweets ja auch, da ist also da ist Erregung auch eine Strategie, um einen Punkt zu machen. Also da spüre ich einem sogenannten Hate äh, Speech oder Tweet oder weiß der Teufel was spüre ich schon an, dass da eine, eine Rhetorik drin ist. Da kannst du eben gerade nicht auf die Buchstaben schauen und so weiter. Da musst du, de, da musst du dessen Timeline
1: anschauen und so weiter. Nein, also, also... ich Nein, <lacht> ja, ja. Ich, ich glaube, wir reden jetzt nicht. Also, okay. Oder ich würde jetzt sagen, du gehst wie auf eine andere Ebene, ja. wie ich gemeint habe. Ich habe vielleicht eher an den ganz grundsätzlichen ähm, Aspekten nachgedacht, was eigentlich Menschen strukturiert oder was ein mensch strukturiert oder tönt ja, zu so technisch mhm. aber was einen mensch ausmacht und dann ähm, dieses dreieck ist für mich immer wieder sehr äh, ergiebig so dieses denken fühlen handeln Klar. Ja. und ähm, und das handeln könnte ja auch ein aspekt vom kontext sein nämlich in ähm, und dass vielleicht diese, diese totale Objektivierung genau äh, diesem äh, Grund oder diesem Zusammenhang entgegengewirkt hat.
0: Was? Aber ich glaube, du hast die Frage verloren und deshalb fällt das so auseinander. Das geht so gar nicht. Also du musst gehen.
1: Ich muss gehen, ja. Ah, Tina, ich finde das schön.
0: Machen wir später weiter? Ja. Ich zeig dir dann, was ich heute Abend versucht habe.
1: Okay. <lacht> oh
0: Mann, ich werde mal abstellen. Jetzt stelle ich ab. Was hättest du noch gerne gesagt?
1: Ja gut, also ich habe den Gedanken auch überhaupt nicht fertig gedacht. Aber ich würde mal sagen, dass ja Sprache, ähm, Sprache könnte man auch sagen, ist immer menschliche Sprache. Ja, natürlich. Ja, also ist sie immer in einer Gebundenheit oder eingebunden in, in ein System, Menschen. Wie, men wie Menschen funktionieren. Ja, natürlich. Ja. Und, äh, und wenn sich...
0: Das Funktionieren ist so technisch.
1: Ja, oder Also gut, ist egal. Also Sprache ist... Aber funktionieren vielleicht äh, aus, aus der Funktion heraus gedacht mhm. und weniger aus dem Technischen. Ja, ja du, also das, dieser Gedanke ist überhaupt noch nicht fertig.
0: Mhm. Also das finde ich aber eben... Ich fand es aber
1: einfach irgendwie, irgendwie interessant, dass ja dieses, äh, dass dies, dieses Objekt oder Objekte ja grundsätzlich dem entgegen... Äh, also wie ein Kontrast ist zum... Also ja doch, du kannst den Menschen natürlich von außen auch als Objekt betrachten. Aber wenn du eher das beachten würdest, wie Menschen... Äh, äh, was was wäre ein gutes Wort... Ich auch nicht genau, was du sagen willst. Weil du sagst, wie Menschen funktionieren, das so technisch ist, wie könnte man es danach. Es
0: ist ja einfach schön, dass das, das so. Ich glaube, diese Situation, dass wir in einer so riesigen Kontingenz leben, in einer so riesigen äh, Unruhe leben, eben jetzt universitäre Bibliothek gemeint, und, und jetzt plötzlich all das Zeugs wieder äh, in dieser. Äh, in in dieser anderen Form im, im, im Netzwerk
1: mhm. ähm,
0: sehen, dass, diese, dass es uns zwingt, noch einmal Worte zu nehmen, die anschlussfähig sind, mhm. egal ob ich jetzt Experte bin mhm. oder, oder Laie.
1: Also jetzt lass mich meinen Gedanken ja. noch schnell. Jetzt ist mir nämlich noch, jetzt, gleich könnte man so sagen, ähm, oder ich frage dich, könnte man so sagen, dass eigentlich Bücher oder ich sage mal der Buchdruck eigentlich das Denken losgelöst hat von Fühlen und Handeln. Und dass der, der, der Computer Denken, Fühlen, Handeln wieder verbindet.
0: Also Buchdruck als eine Überhöhung des Denkens.
1: Ja, also ich meine, mhm. was hat denn Kritik versucht?
0: Mhm.
1: Eben sich von, dieser, von diesem Pelz und also Filz vom, zu ja. lösen?
0: Also vom Fühlen ganz sicher. Das ist ja eben, was Maren Lehmann gesagt hat, ja. dass sie noch in, 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 in ihrer Schulzeit, und sie ist endlich vom Alter her wie wir sind, dass, 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 sobald eine sprudelnde Metapher daherkommt, wusstest du einfach, es, ist, es kann nicht mehr Wissenschaft sein. Ja, also wenn es Fühlen reinkommt, ja. dann hast du echt... Also, also das ist ganz sicher beim Handeln, Handeln.
1: Ja, der Elfenbeinturm. Weg von allem. Also nicht positive... Also, ja, ja
0: ein, als positives Bild.
1: Selbstverständlich. Ja,
0: also nicht es Sind Praxis. versuchte
1: Position, ja, genau. wo man etwas in den Fluchtpunkt bringen möchte. Und äh, das ist auch wichtig, ja, äh, diese Position. Man könnte auch sagen, es, ist, es war einfach eine Position.
0: Also jetzt mit Hugo Ball gesagt, sich der Verwertbarkeit entziehen. Also der Elfenbeinturm, so wie wir es jetzt äh, mhm. nennen, ähm, wäre etwas Positives. Und zu sagen, wir... Wir machen Grundlagenforschung im Sinne von Max Planck Institut, und ja. so, dass man wirklich sagt, das hat jetzt nichts mit Verwertbarkeit zu tun. Da geht es um die nackte Frage.
1: Absolut. Und die Praxis, wie, wie, man, man, lernt, man bringt doch immer diesen Buch, dass die Praxis immer auch etwas, äh, sch, wie sagt, sie schmutziges, hat oder... oder, äh, oder Verschwitzt. Verschwitzt, verschwitzt, ja. genau.
0: Aber wobei es es dann eben umgekehrt äh, bringt, oder? Also Theorie ist auch Praxis, nur nicht so verschwitzt.
1: Ja, genau.
0: Also es, eben, es ist eine andere Praxis, aber ja, Stimmt. genau. Ja. Doch, also ich glaube, diesen Gedanken könnte man äh, schon, äh, schon halten, oder? Also das Buchdruck, das wäre ein, ein interessanter Gedanke, dieser, dieses Dreieck noch einmal zu schauen ob eigentlich jeder Medienwechsel einer dieser Punkte durchgespielt hat. Das möchte ich noch prüfen. Und dann wäre ich nämlich bei Herbert Exner und bei den ergodischen Systemen. Also könnte man zeigen, dass das Fühlen, Handeln, Denken, dieses Dreieck je von einer, Medie, von einer Medienphase, wie wir es mhm. jetzt so haben von Dirk Becker gelernt, ähm, oder inspiriert, weil ich glaube, er macht es dann schon nochmal ähm, differenziert. Dass, dass jede Medienphase einen solchen Punkt in die Übertreibung gedacht hat, das wäre noch ein, ein witziger
1: Abgleich. Mhm. So, jetzt muss ich gehen. Sehr, vielen
0: Dank, Tina.